0: No tenemos jefe, episodio veinticinco. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de propósitos de fin de año, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que los propósitos de fin de año son algo banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adriat Arrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores con buenos propósitos y que algunos cumplen sus propósitos de fin de año. No es el caso del de aquí firmante o el aquí signante, ¿no? Empecemos con el tema de hoy. Vamos a hablar de propósitos, pero propósitos empresariales. De todas maneras, ya que estamos, me gustaría hablar también de los propósitos personales, ¿de acuerdo? Y esto es lo que uno se pone siempre la meta a fin de año. Oye, el año que viene voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer lo otro. Y una de las cosas que dijimos en NTJ era lo de meditar y realmente yo... Pues no lo he cumplido. He intentado. Una vez me puse muy contento porque me dijo, Adrián que esto de salir a correr y poner la mente en blanco, pues que se parecía a meditar, ¿no? Pues vale, pero me salvó. Me salvó en plan, venga, te apruebo porque toca. Pero en realidad estoy suspendido no en es eso. ¿Qué ocurre? Que al final... Uno se marca objetivos, no todos los cumple, pero lo que os quería contar es qué técnica uso yo para cumplir mis propósitos. Y uno muy importante mío, anual, que llevo desde hace muchos años ya cumpliendo, es lo de salir a correr, ¿vale? Y mi técnica es la siguiente. Si me marco, intento cada año superarme un poquito. Empecé saliendo una vez por semana, luego fueron dos y ahora estoy en tres, más o menos algunos 10 kilómetros por salida, con lo cual son eh, 30 kilómetros a la semana, ¿vale? Entonces si una semana, primero, lo que hago es vale, tengo que salir tres pues intento cumplir salir tres durante un mes, eso es lo típico de los 20 días, si lo cumples durante 20 días lo vas a cumplir, y luego, y aquí es donde entronco un poco con lo de los, propós los propósitos empresariales, el por qué haces lo que haces ¿no? si crees realmente lo que estás haciendo y el por qué, que en mi caso es estar equilibrado a nivel de mental y a nivel físico pues acabas cumpliendo siempre los objetivos que te marcas, porque eres un convencido de que lo que haces tiene un motivo, tiene una razón de ser. Y esto es lo que me anima a, por ejemplo, hoy que estamos grabando un viernes este episodio y no he salido, que es mi tercer día, pues me anima a decir, pues mañana salgo. ¿Sabes por qué? Porque tengo que salir. Entonces mañana saldré y me levantaré a las 5.45 y pienso salir a correr a las 6. Si no tienes esa digamos ese faro en el horizonte, no si no tienes ese objetivo eh, en esa tarea que estás haciendo, un objetivo macro, digamos, un objetivo que va más allá de la tarea que te marcas, es muy difícil ser constante, ser consistente, trabajar y conseguir objetivos, mmm, todos los que te marques, porque no hay una razón de ser. Y esto es lo importante. Aquí un poco ya hablando de tema empresarial, cuando montamos Project con Alberto, pues teníamos un motivo, una razón de ser, que básicamente era, pues, ayudar a las personas a, a lanzar proyectos, ¿no? Y es algo que en el fondo seguimos haciendo hoy en día, eh, y de, con otras empresas, con otros proyectos, pero seguimos en lo mismo, porque es lo que realmente nos motiva. Que a lo mejor dentro de un año, dos, tres, o a lo mejor el mes que viene, cambiamos de propósito, o, o nuestra digamos, nuestra misión cambia por algún motivo y tenemos que dedicarnos a otra cosa o hacerlo de una determinada forma distinto, ¿no? Dudo que cambie como de la noche al día, porque somos personas, al final, formadas y tenemos una serie de valores, pero bueno, eso también puede ocurrir. En definitiva, que tenemos un episodio de los buenos, de los que realmente sirven para emprender con valores, porque al final, si no hacemos lo que hacemos por un motivo, ¿qué narices...? Estamos haciendo todos los emprendedores y emprendedoras currando 12, 14 horas o 8, me da igual al día, si no tenemos un motivo, más allá del trabajo. No puede ser, tiene que haber un propósito mayor. Y como decía, Adrián, Adrià Tarrida, el gran Adrián Tarrida, nos va a contar un poquito sobre todo este tema. Así que, ya sabéis, empezamos pues con toda la caña a vida y por haber. Bienvenidos y bienvenidas y nos ponemos en marcha. <risa> ¡Hola, qué tal! Bueno, mis compis ya lo saben, pero estoy grabando desde mi habitación, ¿vale? O sea, la habitación de matrimonio, ¿vale? Ahí estoy grabando, imaginaos, ¿eh? Esto del podcasting, ¿cómo es? A ver cómo queda este invento. ¿Cómo está.? Primero, ¿cómo estáis y de dónde estáis grabando? A ver, eh, por ejemplo, Roberto, no me digas desde el baño. Hola, hola.
1: No, eh. la
2: verdad es que yo, yo estoy en el salón porque Mariola ha estado dando una clase. Eh. Ah online y pues no puedo estar tampoco en la habitación, así que estoy exiliado en el salón,
0: solo. Madre mía, esto del confinamiento nos, nos está poniendo difícil, ¿eh? La próxima ¿desde ¿sí, dónde será? ¿desde la azotea o qué? ¡Ay, madre mía! Eh, y tú, Al, Alberto, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? y ¿Cómo estás?
3: Bien eh, Bien, estoy grabando desde el despacho okay, donde bien. siempre grabo, o madre sea que mía. bien Tú
0: sí que eres un tío, como tiene que qué ser, ser hombre, donde toca, ¡Narices! nosotros aquí desplazados al final vamos a grabar dentro del vídeo dentro de poco y, y espera, espera, espera yo, 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 yo sé dónde está Adrián ah, ¿dónde? Fernando. ¿Dónde? ¿dónde? Está? en las Bahamas está en las Bahamas ¿no? <risa> <risa> de, la, de la
1: choza la de la, no, no de del mar no las oís a ver, a ver no, en a ver, serio ver. estoy en la habitación de mis niñas y se nota sí. Alberto que no tienes niños porque puedes estar donde te dé la gana
0: ¿seguro? yo digo algo de ¿es la ducha esto? ¿Qué es ¿la ducha? Ah, ¿la lluvia? Estás... ¿Estás en la ducha o es la lluvia de London? ¡London! Estoy en ¿eh? es
1: London, pero, pero hace, sol. hace sol.
0: ¿Hace sol? Bueno, bueno, te vamos a creer. Es que yo, de verdad, esto de que siempre haga sol en Londres, algo pa raro pasa. O sea, a lo mejor estás Creo en otra... Temático. A lo mejor estás en los <risa> multiversos. De DC Comics y de Marvel. Igual estás en, en oh, otra tierra. Estás en la Tierra
1: oh, a lo mejor 21. Troncándolo con el programa de hoy es el cambio climático. Que nos también está
0: también <risa> es. podría ser, también podría ser. ¿Os imagináis Pero, un podcast onda. multi multirealidad? Es decir, podcast de la Tierra 1 con gente de la Tierra 3. Estaría bien esto, ¿eh? Pero pues un caos.
1: Volaría no, 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 que en
3: otra, en otro, en otro universo fuéramos diferentes, ¿no? O sea que, que nos intercambiemos. Exacto. ¿Sabes? Ah, ¡Oh,
0: qué bueno! O sea, que fuéramos... Que esto estaría muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y qué Somos cambiaría? los mismos
3: cuatro, pero cambiados.
0: Vale, o sea, la mente estaría en otro cuerpo, ¿no? ¿O cómo sería esto?
3: Sí, por ejemplo, o sea, mm. por ejemplo, yo estaría a lo mejor en la mente de, de Roberto, mm. por ejemplo. Oh, Adrián estaría en mi mente, no, en bueno, mi cuerpo. Ya verás, me bueno. estoy liando, me estoy liando. Qué bueno. no,
0: sí, sí, pero te sigo, te sigo. Esto un día... Hoy podemos hacer un, un episodio que seamos interpretando el papel del otro. Oh, ajá. Vale. Esto sería un reto, sí, ¿eh? Si
3: soy yo,
2: ese episodio si sería chulísimo porque nos insultaríamos tanto. Seguro, <risa> seguro,
0: seguro.
3: <risa>
1: Abrir el cajón de la mierda, chavales. Totalmente. En, plan, en plan, soy una yo mierda. No tengo, soy lo tengo peor. un Google Doc aquí con todas las cosas ya veréis, ya. Ya veréis, ya.
0: En fin. <risa> bueno, vamos, vamos, vamos a empezar. Así con acento italiano. Eh, venga, Adrián, lidera un poco esta locura. Porque de ¿Lo verdad, si no lo pones orden, todo en italiano. Venga, si no venga. puedes poner orden tú aquí, la liamos. Venga, a por ello.
1: No, a ver, venga, ahora en serio, va, nos ponemos, ¿eh? Sí, um, esto es un podcast de Emprender con Principios y ya llevamos 24 programas, 25 con el de hoy, y va siendo hora que hablemos de las empresas o marcas que son, en inglés se llaman Purpose Driven, uh, que son guiadas por un propósito, ¿no? ¿Y qué son exactamente? Por favor, puedes repetirlo, es que me encanta como lo dices. Purpose Driven. <risa> esto es ASMR, chaval.
2: <risa> Perdona, ya puedes
1: seguir. <risa> Que me despistáis, que me despistáis. Ya. Ya, vamos a definirlas. Pues es una empresa que tiene un propósito que representa y actúa sobre algo más grande que sus productos o servicios, ¿vale? No es simplemente la típica empresa de antes que era para hacer rico al empresario y, y poner productos en el mundo, sino que mucho más, va, va más allá de esto, ¿no? Digamos. Y esto no solo beneficia a la gente y al planeta, porque normalmente este propósito es para que la gente se sienta mejor, para que el planeta mejore, etcétera. Pero es que también tiene mucho sentido a nivel comercial, ¿vale? Um, os dejaremos notas de, de un artículo de Forbes uh, que da datos como, sobre cómo las empresas con propósitos evolucionan más rápido que las otras. Y también una empresa que lo está haciendo muy, muy bien, Unilever, ¿vale? Um, hace ya más de 10 años que empezaron con este tema, um, con su uh, Sustainable Development uh, Plan, ¿vale? Y tienen varias marcas que tienen propósito, ¿no? Y las que tienen propósito han crecido un 69% más, que las otras que no tienen, ¿no? Y ya ha llegado un punto que el, que el CEO lo, lo dijo, ¿no? Lo hizo hace un año más o menos, dijo, las marcas que no tengan propósito, amenazando internamente prácticamente, van a tener que ser vendidas, ¿vale? Y Unilever no tiene ningún medio en vender y comprar uh, marcas, ¿de acuerdo?
0: Tú imagínate que eres el project manager de una marca sin propósito y el CEO te suelta eso, ¿no? Es en plan, uy, sin presión, ¿eh? Sin presión. O buscas un propósito a lo que estás haciendo o, oye, los bastocitos de las orejas, ¿qué propósito pueden tener? Cuidado, ¿eh? Y tienes que estar ahí dándole vueltas. Madre mía, qué presión. Sí, sí.
1: Pues eso, ¿no? A mí me encanta como idea, ¿no? Es en plan, si solo vas a hacer poner más plástico en el mundo, pues lo siento mucho, Exacto. pero no tiene sitio entre nuestras marcas, ¿no? sí. Yo quería poner un ejemplo, ¿vale? De una marca y para que sea una marca precisamente de Unilever que conocemos to todo el mundo no sé um, cómo pronunciarlo bien para que, no, para que no se ponga cachondo, Roberto, ¿vale? Mm. Uh, Dove no. uh, pe pero la marca Dove la marca de jabón, ¿vale? Ahí de cremas hidratantes y su propósito está articulado en su visión y por favor te pendería ahora Pincho, um, pincho. Y la Pincha, Pin pincha pincho. que lo leo Imagina un mundo donde la belleza es una fuerza de confianza, no de ansiedad. Esta es la razón por la que estamos aquí, para ayudar a las mujeres de todo el mundo a desarrollar una relación positiva con la forma en que se perciben, ayudándolas a mejorar su autoestima y sacar su máximo potencial de belleza. Mm. He hmm. empezado en italiano, me he desviado un montón, pero bueno, en fin.
0: Oye, oye os propongo oye, una oye, cosa: ¿queréis que leamos la primera frase cada uno en italiano? A ver cómo lo hacemos.
1: Yo es que hago trampas, yo es que lo hablo. <risa> bueno, estuve dos años y medio en Italia viviendo, ah, lo hablo un poco. Eh,
0: y encima, ah. oye, que Rob se va a poner todavía más, más perrugado. Sí, vamos. ¿no?
1: Encima el tío. Que, que este
0: sabe hablar... Va para sabe, mí. Exacto, sabe hablar en italiano encima, imagínate imagínate. Fuerte. Bueno, pues y yo os tiene lo... tiene todo. Sí, lo tiene todo. Os lo propongo y como yo tengo algo de venga, genes va. italianos, lo voy a intentar. O sea, tengo que poner la música triste también, pues si no, no queda bien. A ver... Imagina un mundo donde la veleta es una fuente de confianza. Qué mierda de italiano me ha salido. Pero bueno, venga, el siguiente, el siguiente. No está mal, ¿eh?
1: Yo el último, va.
0: <risa> venga, Así va. Es la venga. Le doy yo. Venga.
2: Vale. ¿Me pones música? Vale. Sí, sí. Imagina un mundo donde la belleza es una fuente de confianza.
0: Bien, bien, bien. Ahora al, le toca a Alberto. A ver.
3: ¿Voy yo? Vale. Sí, sí. ¡Pasta de pesto! No, espera. Eso no era, ¿no? Uh, imagina un mundo donde la belleza es una fuente de
1: confianza de pesto.
0: Muy, ¡Eh! ¡Ojo, eh! ¡Ah! Y venga, ahora Adrián nos tiene que sorprender, porque si no...
1: ¿Lo hago con un italiano del eh, norte eh, o del sur eh, o voy de a pañuelos,
0: un segundo, que si no... <risa> un pañuelos.
3: Haz, haz un acento italiano cerrado mezclado con un acento mm, inglés de las Bahamas.
2: Exacto. Venga. Esa es, eso es lo que queremos. Bien, gracias, Al.
1: <risa> voy, eh, voy. Pon música,
2: Valentín. Venga, ahí.
1: Que si no me inspiro. A ver, una, una, una cosa que habéis dicho mal es: imagina.
0: Okay? Imagina.
1: Okay. Imagina un mundo donde la belleza es una fuente de confianza. Oh, Fiducia, oh, Magari. Fiducia, Magari. Mamma
0: mía, está. está. Muy bien, muy bien, bien. Bravo, bravo. Ah. Bueno, se ha acabado. Ahora la gente tiene que votar, no votar a nadie, pero bueno, que voten cuál es la mejor versión. Venga, sigamos.
1: Bueno, pues en fin. Fuera coñas. A... ¿Habéis visto que mencionen algunos de sus productos? ¿Jabón, hidratante desodorantes algo, algo del que hacen? No, ¿verdad? Y fijaos la potencia que tiene esta visión, ¿no? Porque Daf no va a hacer productos para, para el hombre, ni para una mayoría de productos de belleza para mujeres, ¿no? No va a hacer un maquillaje súper agresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, pues ya solo con la dirección que le da la marca, mucho más allá de los productos y de, de hacer dinero, ¿vale? para, para dar esa confianza a las mujeres... Y la de discusiones internas que se deben ahorrar también, ¿sabes? Cómo, cómo focaliza el equipo para, para saber qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Es el poder para mí de, 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 de una empresa purpose-driven, ¿no? Y cuidado también con pasarnos fácilmente, ¿no? Uh, a mí me gusta mucho un cómic que se llama The Marketunist. Vamos a dejar un, uh, un link en, uh -huh. en las notas, ¿vale? Y cada semana manda uno y yo me peto de risa con él, ¿vale? Pero este en concreto que vamos a enlazar habla del concepto de brand laddering, ¿vale? Que podríamos traducir como escalera de marca, ¿no? Empiezas con los beneficios más funcionales, lo más básico que hace el producto, y vas subiendo la escalera hasta solucionar grandes problemas, ¿vale? Y en este caso, um, el, el cómic se basa en una... Lo voy a describir, voy a quedar un poco mal, pero bueno, porque esto es un podcast, pero en fin. Um, Están hablando de una marca de patatas fritas, ¿vale? Y en la base de la escalera, en el peldaño más abajo tenemos los beneficios funcionales no salado y crujiente y luego subiendo un peldaño tenemos ya saciar el, el apetito subimos otro peldaño y tenemos compartir, y luego tenemos otro peldaño y familia, y continuamos subiendo y ya tiene felicidad y el último peldaño de todos que se ve en el, el cómic, dice la paz en el mundo ¿no? y la chica que está abajo de toda la escalera dice yo creo que todavía podemos seguir subiendo ¿no? <risa> o sea <risa> Cuidado, cuidado un poco, ¿no? Tampoco nos pasemos con esto y se ve a una milla, ¿vale? Los anuncios súper falsos de una marca de cualquier cosa que se pasa a otro y que dice, ah, pues ahora, por ejemplo, un, un ejemplo fue Gillette hace un par de años, más o menos, que sacó una un, un, un anuncio sobre la masculinidad tóxica, ¿vale? Le llovieron hostias por todos lados porque vino de la nada, ¿no? No, no, no cuadraba con nada de lo que había hecho, ¿vale? Mm. Pero incluso para DAF el camino no ha sido fácil, ¿vale? Porque, como hemos dicho, pertenece a Unilever y Unilever tiene otras marcas como Axe, ¿vale? Y no sé si os acordáis, no hace mucho, el anuncio de Axe era un tío del montón que se rociaba con, con, con el desodorante y un montonazo de tías guapísimas, modelos. Uh, que no encajan para nada con el concepto de, de, de belleza que está promocionando DAF, uh -huh. uh, se, le saltaban encima, ¿no? Entonces, pues claro, decían, oye, sí, muy bien lo que dices en DAF, pero ¿qué estás diciendo en Axe y Unilever? ¿no? Pareces aquí Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Exacto. Uh, entonces, cuidado, cuidado también un poco, ¿no? Y, y tener que estar bien alineados en toda la empresa, ¿vale? Y lo que decía antes, ¿no? Si lo hacemos de una manera no genuina y solo para vender más... Se nos va a ver el plumero y la audiencia nos va a tratar totalmente de hipócritas, ¿vale? El propósito tiene que estar interiorizado, en mi opinión, desde en todos los aspectos de la empresa, desde cómo vas, a quién vas a, a, a coger para tus, para tus posiciones clave, hasta a cómo tratas el, el mundo, hasta todo, ¿no? Tiene, tiene que encompasar todo, to, toda toda la empresa, ¿vale? Y, a ver, un, un poco para, para comunicarlo efectivamente, ¿vale? Para, para mí me parece que está muy bien lo que hacen muchas empresas, que es uh, buscar certificaciones, ¿no? Uh, la, la más extendida en empresas con principios, con, con purpose-driven, con propósito, es la Certified B Corp. Y vamos a hablar de algunos ejemplos luego. Pero también da para escaleta y no me extiendo mucho más, ¿vale? Lo de Certified B Corp. Y luego tenemos infinidad de otras certificaciones Dependiendo de la industria donde estemos, por ejemplo, yo estaba, por mucho tiempo estuve en Kimberly Clark haciendo papel del culo y la certificación que buscamos era... Es verdad, es lo que es. Dicho así,
0: podría... a ver, dicho así.
1: Papel del culo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Escotex um, en España, Andrex en Inglaterra, ¿vale? Um, pero es lo que es, ¿no? Le podemos hacer mil, uh, mil analogías y mil experimentos, pero es lo que es. Y... Claro, estamos, el papel está hecho de pulpa de madera, entonces la, lo que se usaba era la FSC para garantizar que no habíamos cortado el Amazonas, ¿vale? Básicamente, sino que era una, una, un crecimiento de papel sostenible, ¿no? O de, o de madera. Luego también está PITA, uh, para certificaciones veganas, y yo espero luego en, en, en el apartado de, uh, de, de, de debate que nos cuente un poco a Roberto cómo lo hizo. También está Fairtrade. Que garantiza que estamos pagando un, un sueldo justo, por ejemplo, a la gente que hace café, o a la gente que hace té, o lo que sea. Rainforest Alliance también, para productos que se uh, producen en, en zonas donde hay donde hay uh, la jungla del Amazonas, por ejemplo, etcétera. Y yo creo que estas certificaciones son mucho mejor que hacer una donación así random a ONG, ¿no? Hablando un poco de lo que hacíamos antes, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿eh? pero empecemos con las bases bien puestas, asegurándonos que no nos estamos cargando el mundo, asegurándonos que lo estamos haciendo bien en ese aspecto y luego podemos hablar de hacer donaciones y, y de qué otros motivos, ¿no? Pero empecemos bien.
0: Por cierto, ahora que justo estabas respirando, eh, ¿puedo explicar un chiste?
1: No. <ríe> no, no.
3: Vale,
0: vale. Es venga, que has vale. hablado de la jungla y me has recordado a un chiste que seguro está en la versión traducida de Depredador, pero es posible que en la inglesa sea distinta. Yo aviso, ¿vale? Pero en esa, en la versión traducida al castellano, hay una de las frases más memorables del cine, que es un chiste. Hay bastantes chistes ahí, pero hay uno que me encanta: que es cuando caen en la jungla, en la plena jungla, lleno de árboles, lleno de tal. Uno de ellos dice. Esta jungla hace que Camboya parezca Kansas. ¡Qué gran frase! ¡Es una frase increíble! ¿Sí o no? ¿No? 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 Es todo
3: relativo. Pensaba que
0: sí, pero bueno...
3: Es... Pensaba que iba a romper más el hielo, pero no
1: lo ha hecho. No lo o, he hecho. Vale.
3: vale,
0: pues ya está. No interrumpo más, por favor. Adelante.
1: No, no si sí, ya estaba acabando, además. Lo único que quería comentar, barriendo para nuestra casa del crowdfunding o nuestra choza, depende de cómo, quién lo vea, um, hay muchas empresas que lo han entendido bien, ¿no? Y lo están haciendo ya con crowdfunding, ¿no? Y una, una, un ejemplo de nuestra amiga Eva, que no me cansaré de uh, mencionar porque es que lo hacen súper bien en este aspecto, hablan de feminismo, no, no hablan normalmente demasiado de las bragas, que también, pero hablan mucho de feminismo y de empoderamiento, etcétera, y hablan de sostenibilidad de su solución respecto a otras alternativas. Súper necesarios en sí mismo las dos cosas, ¿no? pero también hablan menos y también lo hacen muy bien a todos los niveles, por ejemplo, de que sus productos están hechos en Barcelona por mujeres en riesgo de exclusión social o del cuidado que ponen en el origen de sus materiales, por ejemplo, también, ¿no? Entonces lo hacen bien transversalmente. Uh, estuve hablando con Eva y me está diciendo que van a sacar su, uh, su visión y su misión de aquí a poco, así que, que, que encantados de verlas. Y otra vieja conocida que también ha salido alguna vez por aquí, por el podcast, Tropic Field, que ha hecho campañas mega millonarias Um, porque Kickstarter y luego también incluso um, en, um, en Crowdcube de, de Equity, ¿de acuerdo? Y hizo, estuvo experimentando durante un tiempo, ¿no? Con, 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 su, con su misión y su visión y, hacer, y su propósito, ¿no? Digamos. Y, uh, por ejemplo, lanzó una, una campaña para hacer más visible el problema que está creando el cultivo de aguacates en la República Dominicana, ¿no? Um, entonces, pues aquí, yendo más allá de lo que es su producto y hablando de un problema que es real, ¿no? Um, incluso la plataforma de crowdfunding más grande del mundo que es Kickstarter, es una Certified B Corp ¿vale? y su misión es, y ya dejo de enrollarme la leo en inglés a, preparan los pañuelos, chicos um, our, mission, our mission is to help bring creative projects to life ¿vale? es así de simple, es muy simple pero sí, sí pero sí. ya hice mucho, ya hice mucho de lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Y lo podemos eh... hablar un poco más en el debate, Valentí, si te parece. Sí.
0: vamos a por
1: ello. Uh, porque ya hice mucho de lo que va a hacer Kickstarter y lo que no va a hacer, ¿de acuerdo?
0: Ya te digo. ¡Vamos a por ello! Pues sí, esto de Kickstarter lo has clavado, ¿eh? De hecho, me acuerdo que al principio el eslogan estaba en su landing. El eslogan es, es muy parecido a la misión, era Phantom follow creativity». Y va muy ligado a eso, ¿no? Y me parece apasionante. Guíanos un poco por el debate. ¿Por dónde quieres empezar, Adrián?
1: A ver, empe empezaré porque yo a veces peco de um, posibilismo o incluso optimismo, diría, ¿no? Y me parece a mí que esto de las empresas um, con purpose driven, las, las mm. empresas con propósito, la leche de almendras que van a salvar el mundo, ¿no? Pero, ¿qué os parece? Uh, ¿Me estoy cegando o qué?
0: Mira, yo te diría que hay de todo. Es decir... Es verdad, hay empresas que parece que la misión sea mmm, voy a salvar el mundo, pero no todas. Por ejemplo, yo en clase con los alumnos de Lisaba hablo de las misiones de Amazon, por ejemplo, de Google y son misiones ambiciosas, pero realistas y muy coherentes con lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, Amazon es quiero que todo el mundo que quiera comprar online pues pueda encontrar su producto y recibirlo en su casa lo más rápidamente posible. Y es lo que hacen. O sea, realmente, lo que te digo es lo que, lo que hago. Google es que la información del mundo sea accesible desde cualquier parte del planeta. Y es algo que consiguen. O sea, que realmente hay de todo. Claro que evidentemente encontrarás misiones súper pomposas, ¿no? Yo como soy muy fan de Nintendo, me gustaría hablar un poco de, de, de la misión y también... Entroncarlo con lo que decías tú de cómo cuadras tu misión con diferentes productos. Porque claro, en Nintendo encuentras productos súper familiares, como puede ser Super Mario Bros, y productos prácticamente para adultos. O sea, rozando para adultos, e incluso hay algunos que tienen contenido sexual. Entonces... ¿Cómo entroncas eso? Si tu misión no es tan flexible como para permitir eso, se va a liar, ¿no? Un poco lo que decías con Unilever, ¿no? Pero te fijas y en el fondo la misión de, de Nintendo es muy pragmática, ¿no? También al final es estar completamente enfocados en producto y marketing para ofrecer los mejores productos y servicios al mercado, eh, hacer que los clientes se sientan como parte de la familia y tratar a los clientes internos, es decir, a los empleados como si fueran clientes externos. Son al final unas, unas bases que claro imagínate Nintendo podría ponerse a hacer grúas porque es que en el fondo eh, esa misión Exacto, no le limita la, ¿sabes? De,
1: la, la de Nintendo me parece demasiado genérica en, sí. en el fondo no sí También a mí, hay... me parece por ejemplo la que he dicho de Duff de dentro hmm. de lo que cabe la podéis criticar por ser muy cheesy en inglés muy 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 blandengue pero al menos cuando hmm. haya una discusión interna será muy fácil decir no esto no encaja con la misión de la marca no claro. si alguien propone voy a hacer una máscara para no sé qué, no sé cuántos. No, es que es que no, no cuadra.
0: Claro, ellos, por ejemplo, lo que no van a hacer nunca, por ejemplo, se han resistido un montón a sacar el online, ¿vale? Porque, uh -huh. claro, el modelo este, digamos, de, de pago por recurrente, pues igual no lo veían claro para sus clientes, porque decían, nos parece a lo mejor cobrarles por algo que no deberíamos cobrarles. Y han tardado un montón. Y esto se, se plasma, o sea, la misión se plasma en las decisiones que toman, ¿no? Y otra cosa que se plasma mucho es una frase que se dice mucho ahí dentro, que es que Nintendo lo que quiere es que todo el mundo que toque uno de sus productos toque en el sentido físico o en el sentido de descargarse un juego, pues tengo una sonrisa en la cara, ¿no? Y también es algo bonito mm. en ese sentido, ¿no? De, buscan eso, buscan la sensación de piel de gallina, de me lo estoy pasando bien, de estoy disfrutando con lo claro. que estoy jugando, ¿no? Mm. Y, y, bueno, creo que sí, como tú bien dices, respondiendo un poco a tu punta de debate, las misiones muy pomposas no tienen mucho sentido o que quieren cambiar el planeta, sino que simplemente es cambia lo que te toca por tu por tu manera de hacer y por donde estás operando, ¿no? Y ya está.
3: Mm. Sí, yo creo que también, como lo que comentáis, que, que a ver, hay empresas y empresas. ¿eh? Yo, yo creo que, a mí, o sea, estoy a favor ¿eh? de, de, de este enfoque, pero también es verdad que entiendo que no se puede aplicar a todas las empresas del mundo, porque es que hay empresas, de, de, o sea, hay empresas de lo más random que, que no pueden tampoco eh, crearse un super discurso. Eh, 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 con este enfoque yo que sé eh, yo me voy a poner un ejemplo muy tonto vale empresas que hacen tornillos una mm. empresa que solamente se dedica a hacer tornillos pues eh, los tornillos eh,
1: sí pero no pero que claro sí que puede, que puede ponerse <risa> límites por ejemplo de cómo va cómo va a hacer estos tornillos no puede decir oye pues yo no voy a voy, a, voy a, mucho cuidado a ver a dónde, de dónde viene mi, el hierro que, que estoy haciendo no de, de, cómo sí. trato a mis empleados cómo trato y, e ir más, un poco más allá ¿no? de simplemente mm. los Yo tornillos. Yo creo,
0: defensores. tengo un eslogan si mi marca fuera para hacer tornillos, tengo un eslogan ¿vale? Sería Banaco, los mejores tornillacos <risa> ¿qué? qué eh? Bola, ¿eh? <risa> Vale, ya. Para no <risa> tornillos,
3: tornillos. Tornillos SL, correcto. Oye, me voy a guardar el nombre ¿eh? para quitártelo. Sí, sí,
0: tornillacos, con dos Cs, por eso.
1: Compra, compra el dominio, ¿vale? Tornillacos. Tornillacos.com eh... Con ver, dos yo... C's, ¿eh?
3: Con dos Cs, con dos Cs, por claro, supuesto. Claro. A ver, yo lo que, lo digo, lo que digo, que, que yo creo que, que, hay, que, que hay empresas que sí que lo pueden hacer mucho más visible que otras, ¿no? Quizás la empresa de tornillos. El marketing que tiene es, es absurdo porque no no, a, nadie busca, na, no hay publicidad de empresas de tornillos. No sé si me explico. Hmm. Estoy poniendo ese ejemplo, ¿vale? Que, que habría que verlo aplicado a todos los sectores cómo puede funcionar, ¿no? Y luego la otra cosa que iba a comentar es que eh, luego también hay que tener cuidado con esta hipocresía, ¿no? O verdad a medias. Porque en el caso de Unilever es cierto que se les puede decir que son unos hipócritas y todo lo que tú quieras. Pero también es verdad... Que hay empresas que eh, si tú dices, mira, con este producto hago esto, pero no digo que hacerlo de otra manera sea incorrecto, o sea, esté mal, tampoco te estás posicionando. No sé si me explico. Es decir, Unilever no dice que DAF es algo mejor que Axe porque Axe es lo peor. Está diciendo que DAF tiene esta propuesta de valor. Luego, por otro lado, tiene otras propuestas de valor que son peores, pero no dicen que sean mejor... No, no sé si me estoy explicando. Que como no se están metiendo entre ellos, hmm. pues tampoco te están diciendo
1: sí, que sea de, verdad. Por algún o... lado, ahí la crítica estaba. Tú estás diciendo, a ver, está bien um, estar entradito en carnes. Está bien pues tener la piel de un color o de otro, tal y cual. Y luego te meten a Axe a un modelo de, per de, de chica que está yeah. súper machista, en el fondo. Por Que supuesto. está persiguiendo a un chico y con un con, con el tip el arquetipo de la modelo de pasarela... Entonces dices, aquí está, hay un poco de fricción al menos. ¿no? no a no ver,
3: sé. es cierto, es cierto. Lo que pasa es que yo también puedo llegar a entender que eh, empresas que de verdad desde la base prioricen principios a el resto de la compañía hay
1: súper pocas, es que ah, hay súper pocas. Y una es, es decir... Patagonia, por ejemplo. Patagonia es el, el ejemplo clarísimo, ¿no? que puso una publicidad diciendo, diciendo no compréis esta, esta chaqueta. Porque las tienes que reparar, porque tal y porque cual. Y si tú le envías a Patagonia tu, tu, tu chaqueta, te la reparan, ¿sabes? Mm. Y, y Patagonia lo está haciendo súper bien. Es, es uno de los ejemplos de B Corp. Por eso decía, es que da para, para, para escaleta, ¿eh? si queréis. De, eh, eh, de, de, de Corps.
3: Por supuesto, pero es que o sea, al final es todo marketing. Y, y a mí lo que me, me choca de estas cosas, no sé si os pasa a vosotros, que muchas veces... Eh, crees que la marca que está siguiendo o la empresa que está siguiendo crees que comparte tus valores en cierto punto pero hay momentos en los que te hacen dudar si lo que está haciendo es engañarte o no te pongo un ejemplo mm, muy reciente mm. del, del COVID ¿vale? Eh, que aunque estamos tirando de DeLorean como lo del COVID va a durar prácticamente... sí, da igual siempre
0: estamos ahí en da
3: el COVID igual, sí, ahora mira, hay o sea, yo he visto empresas que con esto del COVID han dicho Oye, mira, no es buen... Cuando estuvimos con lo de la cuarentena... No, es cuarentena, no. ¿Cómo se dice? Eh, el, eh, con lo del toque de queda este. Confinamiento, que... cuarentena... Sí, es, sí. sí. Es, 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 a, había e-commerce eh, e que decían no vamos a abrir ah. la tienda para evitar eh, que se hagan compras porque, ¿no? O sea, no, no, no queremos que se hagan compras, ¿no? Pero había algunos e-commerce que decían, no queremos que se hagan compras porque queremos que la gente esté confinada. Ahora bien, te dejamos aquí este descuento eh, sutilmente, ¿no? Y, y la tienda está online y operativa, pero no lo vamos a promover. Hmm. Entonces es en plan, o sea, no lo vas a promover... Pero en el Yo mismo que newsletter que, sí. que me estás diciendo que no lo vas a promover, me dejas un código de descuento y me dices bien. Eso es hipócrita, eso es claramente hipócrita.
2: Sí, sí. Vamos a ver qué pasa
3: aquí, ¿no? O, eh, o, o
2: todo. sobre todo no temía de decidirte, ¿no? De, oye, pues tiro por todos los lados Sí, lo que me... Pues quedó bien y a la vez tampoco cierro, no me arriesgo, ¿no? Es un poco sí totalmente. Queda extraño, queda oh, sí. Sí, sí. Hay veces
3: que pasan esas cosas y no, no sé si me estoy desviando, ¿eh? porque también va un poco con tema de principios y no, propósito, no. no sé si. Estás dando
0: en el clavo, por sí, no decir el tornillaco. Totalmente. Pero sí, sí, sí. Total.
2: No, no, de verdad. El tornillaco, de el tornillaco. por no decir el tornillaco. Oye, tiene este es
1: un punto erótico, ¿eh? El tornillaco de el, Banaco. El tornillaco de Banaco. Para porno,
0: ya lo tenemos. De tornillo a taladro solo tengo un paso, así que bien, bien, vamos bien. El taladro de Banaco. En fin. No, pero sí, es verdad lo del coronavirus. y Además, esto lo hemos comentado en el chat y creo que va clavado con lo que estamos hablando. Claro, el coronavirus ha habido oportunismo. ¿Por qué no negarlo? O sea, lo ha habido. Lo ha habido y, y eso dice, deja mucho que desear del propósito de estas empresas ¿no? pero bueno, y hay otras que no hay otras que son coherentes, que siempre han ido de un palo y que solamente se adaptan a la situación siendo honestos con su audiencia perfecto, yo creo que al final ir un poco a salto de mata, por así decirlo aprovechando oportunísticamente lo que sale pues también te retrata de alguna manera y la gente esto lo huele, sin duda Sí. sí yo he hablado de coronavirus, ¿eh? y... Yo, por ejemplo, en mis vídeos he hablado de coronavirus. Pero porque son pero es cosas que es relevante, Valentín. Claro, si le interesa a la caso. gente, exacto. Si a la gente le interesa o está preocupado por estrenar una campaña o no estrenarla, hay que hablar de ello. Pero no voy a decir, oferta especial coronavirus, o no voy a vender más y luego estoy vendiendo, ¿no? Exacto, eso no tiene sentido. Claro.
2: Claro, de hecho, eh, yo creo que también un poco todo esto... Eh, o sea, yo, yo, yo sí que creo, por, por contestar un poco la pregunta del debate... En... Que, o sea sí que creo en este posibilismo, si queremos llamarlo así pero vamos sí que creo que, que las empresas pueden, ser, pueden tener su purpose driven como oh, <ríe> ha dicho Odriá y, 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 y apuntar a ayudarnos a hacer un mundo mejor pero es cierto que todo tiene mucho que ver eh, es decir no creo que Unilever hace 20 años estuviese apuntando en esta dirección ¿no? mm. y al final creo que todo es por lo que la sociedad va cambiando y demandando pues afecta tanto en la política como en la economía como todo no Exacto. Y por eso cada vez más empresas están apuntando hacia ahí, pero al final todo tiene que con, con la sociedad y como lo que demanda la gente. Y, y que de verdad piensen eso y sí o sí van a hacerlo, bueno, no lo sabemos, pero si al menos lo proponen, a mí me parece maravilloso porque es ¿de donde debemos apuntar. Y de hecho creo que debemos de creer que tienen que conseguir eso porque es la mejor forma de, de apuntar a ese, a ese camino. O sea, creo que creer que no lo van a hacer sería un poco un error. Y sí que es cierto que, por otra parte, suelo apuntar que, que a mí me gusta mucho el rollo también de que las visiones o las visiones también se definan en cortas palabras y sean eh, concisas, sobre todo por un poco lo que decía también Alberto, no porque si la tienes bien definida y, y sabes exactamente a dónde quieres apuntar, cuando llega una situación de mucha incertidumbre, como ha pasado ahora, o algo en lo que tengas que actuar, pues si lo tienes muy, muy claro, sabrás dónde, está, dónde tienes que poner el foco y qué tienes que hacer y cómo comunicarlo. Pero si no, pues te va a pasar un poco a lo mejor lo que ha comentado Alberto, ¿no? Que pues como se supone que soy sostenible y estoy viendo eso y estoy viendo que el resto de marcas sostenibles lo están haciendo, voy a decir que no ven, nadie compré pero a la vez no me atrevo, no me atrevo porque soy muy pequeño, que, joder, es que también es complicado, ¿no? También el tema de, de... Podemos debatir un poco si el de cerrar durante la cuarentena a tope y que la gente se confinase es una, al fin y al cabo, decisión sostenible y ayudar a la gente y ética y tal, pero bueno, fuera de eso... claro eh, es que también ahí hay un debate de uf y
3: esto es. Exacto. Tema... Sí. Jardín, es que fíjate, jardín fíjate. Bueno. Fíjate, ¿No
1: música Roberto. De música de jardín, ah, sí.
0: ostras. Está es todo... de... cada vez me lo ponéis más difícil. Música de jardín, madre mía. Tengo no, el pues, cuando <risa> Teníamos
1: <risa> el del jardín de Al, ¿no?
0: El jardín
3: de Ay, Al. ¿Cuál
1: era? No me acuerdo ah, cuál era. Sí,
0: era un sonidito así, es verdad, lo pusimos, pero
1: no. Pero es este... que hace, no hace días que no me meto un jardín. ¿Este? hace muchos días, ah, tío. Estás en no, pero este forma, es el ¿no?
0: consejo, ¿no? Este es el consejo. Venga, ¿no?
1: teníamos el consejo y el jardín. ¿no?
0: Ah, el jardín también. ¿no? El jardín a lo no mejor el bater. Puede ser. Puede ser, <risa> exacto. Puede ser que sea el bater, que lo tenemos más
1: menos. Yo creo que ya. acabamos con el bater, ahora que lo dices. Sí, tienes razón,
3: <risa> A ver, yo, yo quería hacer una, un, una pregunta abierta, ¿vale? Que no tengo respuesta, ¿eh? Pero, pero vale. la, la voy a lanzar ahí para reventar un poco el podcast. A ver, a ver. Vale. Eh... Venga, Venga vamos que... a me reviento ahí, no, a ver el, el tema este de propósitos y de valores y demás, eh, imaginad que tenéis una empresa que es a muerte con propósitos y valores por encima del resto, es decir, es vuestro pilar, a partir de ahí está construido todo lo que hacéis vuestro producto y todo de puta madre, ¿vale? y tenéis me lo voy a inventar, 50 empleados imaginad que llega una decisión en la que tenéis que cerrar la empresa si queréis mantener esos valores y esos principios por los cuales nació la empresa y por lo tanto tenéis que despedir a esos 50 personas, dejar de producir el producto, etcétera. ¿Qué haríais? Porque ahí está chocando vuestros principios personales con la responsabilidad de los trabajadores, de, o sea, de, de que tenéis ahí a 50 personas en plantilla. O sea, es que es una pregunta que yo no sabría responder así de entrada, ¿eh? es, mm. es jodida. Mucho es complicado. No, podía, no, podía,
1: no, no, no se me ocurre un caso en el que en el que esto podría ser, ¿no? Pero pero la verdad es que tienes que ser coherente y, y parte de los valores siempre debe ser también estar a protegiendo a tus empleados, ¿no? Entonces podría ser que claro. los valores chocaran, ¿no? En, en claro. ese sentido, ¿no? A ver, por ejemplo, imagínate, robot,
0: imagínate que es pues ponerte a producir drogas, yo qué sé, ¿sabes? Claro, dices yo yo por ejemplo si es el caso no es que solo puedes sobrevivir si te pones a producir droga sintética para drogar a la gente, pues pero pues paso, ¿sabes? O sea, prefiero despedir a la gente y cerrar. Pero claro, depende del caso, ¿no? Pero sí que creo que hay que intentar ser eh, coherente con tus valores siempre y cuando el resultado no sea un mal mayor. Pues claro, si el resultado final es un mal mayor para todo el mundo, igual puede ser flexible hasta cierto punto. Depende un poco de la circunstancia, ¿no? Pero es muy buen debate, ¿eh? Claro.
1: Es buen debate. Sí, muy buen debate. Un poco teórico sí, sí. en este momento, pero sí. Ya, sí. <risa> Nos hemos ido igual demasiado, ¿no?
0: <risa> no, pero pero vamos por ahí. Eh, un poco la, la siguiente pregunta me parece súper interesante, ¿no? Que es si hacemos decisiones de compra basados en los principios. Y yo os diría es? que sin ningún tipo de duda, ¿vale? Uh -huh. Yo, por ejemplo, ya me conocéis, yo soy fan de Nintendo, por ejemplo, que antes ha salido. Pues yo, a mí no me pica nada gastarme dinero en Nintendo, cero. O sea... Me tengo que comprar, me lo compro, no pirateo, nunca he pirateado nada de Nintendo, tengo conozco gente que lo ha pirateado todo, ¿vale? Eh, si nos escucha esto la Guardia Civil, eh, no, no me vengáis por, por por favor a casa a, a hacer cuestiona, cuestionarios, ¿eh? a hacer interrogatorios, pero no, cero, o sea, no, porque, y además en general no pirateo nada, porque pero quiero decir, si tengo una marca de la cual soy fan eh, y estoy convencido de que sus valores, eh, digamos, son coherentes con los míos, no me importa. Pagar. En cambio, al revés, si me encuentro una marca que consumía y que veo que tiene algo que no hace bien, yo sí que soy de las personas que dejarían de comprar. Por ejemplo, las polémicas que hubieron con Nike en su día, ¿no? Con el tema de la explotación infantil, etcétera, ¿no? De hecho, una de las marcas que soy muy fan, que es Apple, pues hay temas que me preocupan un poquito. Y bueno, estoy ahí pues investigando y tal, y hay temas que, que, que preocupan bastante, ¿no? Decir, bueno, esto de dónde sale, cómo sale, eh, hay gente que está afectada por cómo produces. Todo esto son cosas que cada vez nos vamos a preguntar más y para mí, indudablemente, afectan la decisión de compra de la gente. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Bueno, yo, yo en mi caso me pasa igual, la verdad. O sea, yo, yo me dejo mucho llevar por los valores de una marca o lo, o lo que va a hacer. De hecho, hace poco, por poner un ejemplo, eh, eh, claro, también, también creo que esto afecta mucho, en el caso también que está diciendo tú, de, como eh, Adrián planteaba la pregunta un poco de principios de supermercado de marca, entiendo más o menos aquí si estamos hablando de productos de... Eh. de comida, pues a ver, cierto que también afecta mucho si pues, yo que sé llevas a una, una dieta estricta o una estricta, bueno, si sí, que eres vegano o no lo vegano ejemplo. o tienes algo también afecta mucho eso, ¿no? De que, oye, pues si evidentemente el producto es vegano y no es vegano, pues a ver, sí o sí, aunque guste más caro, lo vas a comprar. Eh, no, no hay más que, que debatir, ¿no? Eh, y, y evidentemente sí, yo en mi caso también fuera de eso, eh, cualquier marca que haga a, a algo así o que, que, que me represente y que haga un cambio... eh en el que yo me siento identificado éticamente o lo que fuere de hecho hace poco me recuerdo con eh, me ha pasado con el ch iba a ch comprar chocolate puro y compré chocolate chocolate de valor eh, puro por qué porque hace poco no sé si lo pasó de hecho a Triado o su el grupo han subido durante la cuarentena el sueldo a sus empleados hmm. y han invertido también para ayudar al covid no pues al fin y al cabo es una iniciativa que veo guay encima es una marca que oye pues eh, que no tampoco es que esté mala y, y veo guay que encima eh, Aprovechar la ocasión, que es una forma de marketing y lo sé perfectamente Y al fin y al cabo es algo mercantilista totalmente Pero bueno, eh, no me importa en absoluto Y en mi caso sí que sí que afecta muchísimo Y me da igual pagar un poco más eh, por un producto que aunque ofrezca lo mismo Pero tiene, sé que lo están haciendo más sostenible O están intentando cambiar las cosas un poco, ¿no? Así totalmente. que yo en mi caso, sí, vamos, totalmente no, no me importa eh, pagar un poco más por algo hmm.
1: Yo Fijaros, yo en mi caso incluso lo veo eh, cuando hago inversiones en Seeders y en Crowdcube, ¿vale? Últimamente he invertido solo en B Corps. Hmm. Solo, solo empresas que están B Corp Certified. He invertido en The Chiqui Panda, que es papel del culo otra vez.
0: Pero, ¿qué te pasa con el papel del culo? O sea, ¿Tienes alguna
1: obsesión o qué? Si es qué está pasando. ¿Vale mucho aquí? al baño. Uh, voy a regular, voy a regular, Alberto, sí. Y ha habido un problema hoy ¿eh? con el papel del ¿eh? culo. Y la otra que he invertido es plants, que es ese es sitio de, um, oh, de comida. Me encanta Outplans. Son, son geniales. Son geniales, y que, es. Que, bueno, ¿Qué, son geniales, Son pelanas. Y además, B Corp. O sea, que en plan, creo creo en lo que hacen y creo en su misión y digo, pues voy a poner el poco dinero que tengo para invertir, pues lo voy a poner ahí. Claro que sí.
0: Sí, sí. Totalmente. Sí. ¿Y tú, Al? ¿Cómo ves este sí. tema?
3: A ver, yo creo que todo el mundo, o sea yo incluido que al final nos basamos en lo que vemos, eh, lo que dicen nuestros amigos, eh, también también los prejuicios, no mm. sé si os ha pasado pero eh, okay. yo he visto por ejemplo, de bueno esto lo he visto de, de ver a Virginia alguna vez comprándose alguna crema que a lo mejor tú piensas que una marca importante de cremas es lo mejor y luego lo comparas, a lo mejor, con una crema low cost de un supermercado y resulta que es mucho más eco-friendly, digamos, sí. eh, la, la crema de low cost que la marca super guay, ¿sabes? O sea, que al final dices,
1: a ver, a ver, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Como que Cuidado, te dejas... Con, por ejemplo, el líder y el y, y el Aldi, que son dos marcas alemanas. En Alemania está como mucho más desarrollado, ¿no? Estas certificaciones de sostenibilidad... Y los productos de marca Aldi y de marca Lidl son mucho más sostenibles que muchos productos de marca. Es, es un hecho.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, esto mismo que comentas eh, pasa mucho y yo creo que mucha gente no los no lo sabe y tira más de prejuicios o, sí. o que cree que las empresas que hacen publicidad como que son más afines a los, a las personas que ven esa publicidad a lo mejor se piensan que bueno pues que son mejores, ¿no? Que, a ver, no deja de ser el autoengaño de la publicidad, ¿no? Así funciona. Y yo creo que, que hay que analizar bien las cosas. En todos... O sea, cada los... vez menos,
1: ¿eh? diría yo, porque cada vez yo creo que la gente poco a poco se va volviendo más sofisticada en estos aspectos. ¿eh? Y la, la publicidad que no es genuina se, se nota, ¿eh? Sí. Yo creo que la gente lo que. Estoy,
0: estoy contigo y lo enlazo con la siguiente pregunta. A no ser que no entiendan lo que estás, eh, digamos, eh, el valor que tienes, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, con los clientes, ¿no? Que es un poco la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los clientes y dónde está el límite, no? El tema del veganismo, ¿vale? Yo, por ejemplo, con mis clientes, al final he optado por no eh, negarme a trabajar con un proyecto no vegano, a no ser que sea una explotación animal directa, es decir... Lo siento, gente que hace jamón y embutidos, no trabajaréis conmigo una campaña de crowdfunding. Conmigo no, con otra persona sí. Pero quitando esto, ¿vale? Me meto. Por ejemplo, alguien que hace zapatos y no y usa cuero animal, pues no voy a negarme a trabajar con él. Todo lo contrario, intentaré hacerle comprender... Eh, mis, mis valores, solamente eso sin modificar su, su manera de trabajar y si acceden a, por ejemplo, poner una, un modelo vegano, pues más contento que nadie ¿no? y lo que hago entonces es, en este tipo de proyectos, donar una parte de, de, lo que, de lo que ingreso por mi trabajo a un santuario y ya está, lo tengo más o menos solucionado así, ¿no? Pero, ¿a dónde iba? Eh, el otro día, hablando con un cliente que hace un producto de alimentación, me estuvo explicando y le pregunté, oye, pero este producto, esta receta, ¿es vegana o no? Y, bueno, sí, le dije, porque no tiene leche, ¿no? No tiene leche. Ah, vale, no sé qué. Y, y al final, ¿te voy a enviar unas de estos, no sé qué? Y fuimos hablando de ingredientes y, sí, claro, porque ponemos el huevo, la mantequilla y yo, ah, vale, o sea, que no es vegano, ¿no? Pero, no era mala fe, es que no sabía, ¿vale?, de lo que estábamos hablando. Claro, claro. Entonces, claro, no, no es mala fe, es simplemente que como no comprende hasta dónde llega y por qué llega hasta ese punto mi, mi restricción, digamos, pues claro, tampoco puede, digamos, eh, actuar en consecuencia, ¿no? Y en eso sí que he aprendido mucho. He aprendido, también con el veganismo, a no ser radical con mis valores. Yo tengo mis valores, pero eso no significa que la otra persona... Eh, vea al mundo igual que yo o haya hecho las mismas reflexiones que yo de la misma manera. Entonces, primero lo primero que tienes que hacer es respetar y decir, oye, aquí cada uno tiene su camino y cada uno va tomando lo que se encuentra por el camino, y ya está. Y lo que tienes que hacer es explicar tu postura y a partir de ahí intentar construir juntos. Claro, donde sí para mí es limitante es en la explotación directa, porque ahí, claro, es que no puedo. No, no, de verdad, me supera, no podría. Ya sé que también pasa lo mismo en agricultura, es decir, que hay gente que está tratando con animales... Y, y, y posiblemente no haya hecho la reflexión que yo hago o la haya hecho de otra forma distinta, con lo cual tengo que respetarlo igual, pero no podría trabajar Me, claro, pero... me podría, ¿sabes? En ese sentido. Sí, sí, dime, dime. Sí,
2: sí o, sea, o sea, coincido muchísimo lo que estás diciendo, o sea, yo pienso igual y, y decir, el respeto para mí es de lo más importante y, y creo de hecho que siendo radical o súper super, sí, super radical o súper super extremista es que no llevas a ningún lado. De hecho, no. Esa no es la solución. Obligar a la gente o intentar imponer lo que tú piensas a todo el mundo es totalmente lo contrario. Vas a conseguir el efecto contrario. Simplemente respetarse y punto, ¿no? Pero es cierto que lo que estás diciendo de que tu límite está ahí también es cierto que los demás deben de respetarte. Y si tu límite es, pues que no. Ya está, ¿sabes? Un respeto mutuo y ya está. No tiene por qué nadie molestarle. Oye, pues que no trabajo con estas campañas. Es mi límite y ya está.
0: Exacto. Respeto
2: también. Que a ver, punto. no te Igual digo que, que no. Y...
0: No te digo que si, por ejemplo, uh -huh. se me acerca una marca que me ha pasado, ¿eh? Para hacer un producto vegano, aunque esté en una industria no vegana de explotación alimentaria, bueno, esto ha quedado muy tendencioso. Uh -huh. de el sector alimentario, ¿vale? Pues, pues entonces diré que sí. Y me ha pasado, ¿eh? ¿Por qué? Porque si esa empresa está creando una línea de productos veganos, aunque a lo mejor sea, que sí, no os lo niego, tendencia, o sea, para a, a, para copar otra parte del mercado, a mí ya me vale, porque significa que están caminando también, hacia, pues, hacia donde me interesa, con lo cual perfecto, oye, vamos a por, claro. el, a por ello, vamos a por ello. Al menos es una amplitud claro, de bien. miras, ¿no? <ríe>
2: Totalmente, es un poco como cuando estuvimos hablando del de, de tema de Burger King, que sacó sí, la hamburguesa esta de. Eh, exacto. Que, que, que bueno, luego no era vegetariana, pero pero bueno, al menos ya está tirando por ahí. Eso tampoco veo una necesidad de que la gente empiece a criticar lo que si lo hacen no. la misma sartén, ay Dios mío, son ganas ya de claro. de poner las cosas. Si al final eh, lo que no, cuenta no, es que la no gente. Tira para adelante.
0: Claro, lo que cuenta es que la gente la pruebe y le guste, ya está. Y diga, Totalmente. ah, pues está buena esta hamburguesa vegana, pues genial, mira. Claro. Ya. Ya está. Y al final
2: creo que Google, de King Al final ha hecho que vaya a retirar La hamburguesa en algunos sitios, porque claro Si le están sí. poniendo más trabas que, el, que lo que va a conseguir, pues a, a, al final Estamos haciendo el efecto contrario Exacto. Y, pues, deja que, que da igual, tampoco no pasa nada, pues es un paso ya Alegrémonos que es un paso Tampoco sí, sí. hace falta aquí montar eh, La de Cristo
0: correcto <risa> Y el resto, ¿cómo lo veis? Límites, esos? clientes ¿Qué opináis? Uh,
3: yo no voy a decir nada, porque yo soy un vendido Es decir... <risa> no, a ver,
0: no creo. <risa> ¿Te viene un ver, una persona no. a montar un e-commerce de drogas y lo, lo aceptas? No, hombre, no. Oh, claro. yo he te tenido <risa> tenido
3: de todo. Estás en la Darknet, en la Darknet.
0: Te has metido ahí a crear webs. A,
3: a ver, es que tenéis que pensar... A ver, esto va, va a sonar fatal y me va y voy a tener un montón de, de unfollows y de todo, ¿no? Pero tenéis que pensar que mis clientes siempre vienen del mundo corporativo. Entonces, yo ya lo he visto todo. O sea, quiero decir, eh, hmm. ya... Esto ya tengo el culo pelado ya. De, de... A mí me han llegado a proponer hacer plataformas de, de para hacer porno y demás,
1: o sea, que bueno, pero ya he el... todo, ¿eh?
0: Bueno, sí, pero a ver, pero, el... Pero... El porno,
1: si ¿El es porno, es... porno... B -Corp, ¡Ah! y todo también, Por... también puede ser, estar bien, ¿eh? Pero tiene que ser B Corp, ¿eh?
0: Tengo que poner una música sexy, porque cada vez estamos más calentitos y llega el verano. O sea, entre el porno, el papel del culo, que también hay no sé qué, el culo pelado y el acento sexy, daría. Las cajas de pañuelos. Y las cajas de pañuelos. Se está poniendo esto, vamos, tengo que buscar una música sexy. No, el porno, pero a ver el porno, por ejemplo, mira, entrando en el tema del porno, ¿por qué no? Pues oye, ¿qué pasa? O sea, si. Al final es. Esta industria. Daña a alguien o no, porque bueno, sí, es verdad, hay porno y porno, evidentemente. ¿no? Hay porno y porno. Hay porno, y porno. Eh, Escucha, sí, sí. Mal, El porno,
3: bueno. el 90% del porno es super machista. Ya, eso es eh, verdad. O sea, quiero decir que sí que es sí. verdad que estoy de acuerdo que, que hay porno y porno. O sea.
0: Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Hay mucho machismo ahí. Como cómo sabéis, eh? como sabéis, no, 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 eh. granujas. Sí, <risas> sí. El machismo está ahí. Sí, pero claro, oye, real, realmente imagínate a alguien feminista a 100% que no trabaje con nadie machista, pues casi casi solo puede trabajar con empresas feministas. Esto es complicado. Porque es lo que tú dices, Adrián, Alberto, y lo entiendo perfectamente. Es que pragma a nivel pragmático se te reduce el mercado tanto que igual no sobrevives. Sí, sí. Claro.
3: A ver, al final es una lucha de principios, es una guerra que nunca acaba, ¿no? Yo creo. Porque mm. al final, si lo pensáis, to todo tiene doble lectura, ¿no? Sí. Es decir, porque por ejemplo, el ejemplo que decís antes del Burger King, puedes pensar qué guay que van a sacar esta hamburguesa y están avanzando hacia el crear productos veganos y también puedes leer están aprovechando marketineramente el momento de que el veganismo se ha vuelto mainstream y quieren eh, ganar ese tipo de público para seguir vendiendo sí,
1: sí. Con lo a mí guay...
3: no me sabe mal eso el, el hecho de que ah, a mí también me parece, genial.
1: me parece genial a mí
3: también. pero
1: no me parece que es como sí. bueno y malo a la vez a ver, yo creo que lo bueno es que la tendencia está ahí, está ahí. Y, y incluso, bueno, estuve escuchando un podcast de Ray Roll el otro día y, y la manera, el pollo es lo, que es lo que más se come en Estados Unidos, de, de carne, por ejemplo, y las empresas más grandes de pollo están evolucionando y se ven ahora mismo, hablando otra vez de principios, vale. Se, ellos se ven como una empresa de proteína premium, ¿vale? Y si, y si hace esa transformación de decir, no, yo, yo produzco alitas de pollo, a decir, no, 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 es que yo soy una empresa que alimenta al mundo con proteína sí. premium. Entonces ya sí. se te abre el mercado. Total. Ya puedes empezar a hacer cosas veganas, por ejemplo, mm, ¿sabes? Sí, yeah, y, y todo eso ha venido de poco a poco, de, de, de sí. evidentemente, de toda la gente que ha hecho mucho, muchas campañas y que ha hecho mucho activismo, ¿no? Pero, pero también ha venido interno.
3: A ver, pero yo o sea, entiendo lo que decís, mm. eh, pero yo no sé si... O sea, a ver, no, no quiero que penséis que yo estoy en contra. Lo que pasa es que bueno. para mí... Eh, por ejemplo, si yo hubiera sido Burger King, lo que hubiera hecho yo, ¿vale? Esto es una opinión. En vez de sacar una hamburguesa vegana y publicitarme, que, que para mí ha sido una campaña de publicidad completamente dirigida para ganar dinero, como todo, ¿no? En vez de hacer eso, digo, oye, apuesto por esto. Todas mis hamburguesas van a tener su versión vegana de todos los modelos. Y cuando alguien vaya a pedir una hamburguesa a mi restaurante... Le preguntaré, ¿qué carne quieres? Y cuando le, le mm. diga que tengo la versión vegana, le diré, vale, pues versión vegana y tendré que sustituir los ingredientes que sean, pero todo será igual, solo que tendrá su versión equivalente. Sí, y sí. eso es, para mí, una apuesta mucho más fuerte, en mi opinión, mm. que no coger y hacer un super anuncio de hemos sacado la hamburguesa vegana, no sé qué, pero es solo un modelo.
0: Estoy de acuerdo. Es... Y te enti...
3: el el anuncio hmm. ya está.
0: Y te entiendo perfectamente y creo, y estoy 100% de acuerdo contigo, porque una cosa es estructural, de me lo creo de verdad y voy a cambiar mis procesos para que la gente vegana pueda entrar aquí y pedir lo que quiera y lo otro es pues sí es voy a hacer la prueba a ver si la cuelo o no la cuelo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, voy haciendo crecer la línea. También puede responder a un claro, motivo y, y... pragmático, ¿no? Es decir, voy a sacar un producto para ver cómo van las ventas y si van bien, voy ampliando la gama, ¿no? Pero vaya, que entiendo muy bien la postura, ¿no? Que, por cierto, sí, por me he acordado sí. que un día en Plaza Cataluña me encontré un anuncio. Si hay alguien que nos escuche que trabaje en, en eh, McDonald's, que me lo certifique. Pero yo creo recordar, y creo que tengo una foto de un anuncio en el McDonald's de Plaza Cataluña que ponía bienvenidos pollo ganos. Y salía el McChicken. El <risa> mac -chicken. En plan, totalmente contrario, ¿sabes? En plan, me, me río de los veganos y meto el McChicken ahí para que entre la gente que quiere pollo y coma pollo, ¿no? Muy curioso, muy curioso. Me pareció una estrategia completamente eh, a, a otro, al otro lado, ¿no? Y dices, sí, sí. madre mía. Sí, sí. Pollo ganos.
2: Sí, sí, sí. Pero fíjate lo que ha comentado Alberto creo que también está muy relacionado con lo que estamos comentando en el episodio de, de al final eh, llegar a entender tu, eh, tu misión y sobre todo a, a lo que te vas a enfrentar a nuevo, ¿no? Es decir, si tiene sentido. O sea, puede ser que, que no llegas, no llegaron a entender bien en cómo debían a, a meterse en ese mercado y dar esa imagen de marca más sostenible. Y es cierto que, que haciendo esa, cam esa campaña gigante que hicieron puede ser que la enfocasen mal. Es verdad, puede ser. Sobre todo porque encima prometieron algo que luego no cumplían, ¿no? Que tú donde le sacaron un poco las... Eh, el punto sobre las IES eh, que, era, que era 100% plan, plan base y luego resulta que, que no lo era ni
0: la hamburguesa entonces, mm. claro, eh, ahí me estoy sí. un poco. Ahí tienes que ir con normal, cuidado, porque bien. los sí, veganos otra cuidado. cosa no, pero leer etiquetas, vamos, se nos está claro. muy bien. Y, y te lo vamos a decir. Y, mm.
2: y eso es también porque no te, has querido ir a eso y te has pensado que era lo más fácil de lo que creía sí. y no te has puesto a investigar realmente bien. Porque, joder, si sí. estás comprando una hamburguesa y resulta que lleva un ingrediente que no es plant-based y lo estás pidiendo así, hostia, es que eso me sí, sí. es ha cagada bastante jodida. Ligado pero con sí, eso... Total.
0: Y para dejar o poner un cierre al tema veganismo, porque esto parece no sin veganismo. Sí, eh, sí. Lo del tema que tenemos aquí en la escaleta de la acreditación por parte de PITA o PETA a la castellana. Eh, no sé por qué ah, está sí. aquí, pero supongo que es por un tema de propósito. Bueno, ¿no? más
1: que nada porque habíamos hablado de certificaciones, mm -hmm. ¿no? Que es la vale. manera más externa, ¿no? De validar que, que tú realmente no vas a solo a. A, a, vender. a hacer dinero claro, de, de tus claro. clientes, sino que realmente lo crees, los principios que tienes, ¿no? Vale. Más que nada era eso. Pero bueno, da, da para escaleta. No sé si, mm. si nos estamos alargando, lo podemos dejar para otro programa. Y aquí dejamos el cliffhanger.
0: Este podría estar guay para el no si veganismo mm -hmm. ¿cómo lo veis? Y así Venga. Rob se extiende Venga. ahí a tope. Y bueno, Venga. si queréis, sí que podemos comentar lo del caso de Kickstarter, ¿no? Que si creemos que se diferencia de Indigo por sus valores, y yo indudablemente os diría que sí. O sea, Kickstarter e Indiegogo son un gran ejemplo para el episodio de hoy para compararlas. Meteros en eso, en kickstarter.com, indiegogo.com, que os lo puedo. dejaremos en los enlaces del programa, y echad un vistazo a cómo respiran las webs, cómo hacen las cosas, y veréis que hay una diferencia crucial. Y es por los valores. Una cosa, un apunte que ya lo define todo. Indiegogo nació porque los fundadores estaban buscando recursos para enfermos de cáncer y no lo conseguían. Y dijeron, tenemos que hacer que toda la financiación del planeta sea completamente accesible. Entonces, claro, ¿qué pasa con Indiegogo? Que es muy flexible el criterio de aceptación de proyectos, porque ellos no son quienes para decir sí o no a un proyecto, porque precisamente empezó todo por eso, porque los bancos les decían que no, y decían, oye, no puede ser, ¿no? En cambio, Kickstarter es muy distinto. Kickstarter es, nació... Eh, su ADN es Bohemio. O sea, es que uno de los cofundadores es pintor artístico, eh, Perry Chen. ¿no? Entonces, hablamos de que realmente... Eh, Kickstarter es el Phantom Follow Creativity y ahí sí que hay criterios de selección porque según cómo quieres hacer las cosas no te van a permitir hacerlas porque, por ejemplo Kickstarter, y lo dejan bien claro, no es una tienda tú ahí no puedes ir a vender, tienes que ir a crear algo, por eso es creatividad ¿vale? y ahí sí que hay unos marcos y fijaos, ¿cuál funciona mejor? Kickstarter, es decir, cuando tienes unos valores, no diríamos más estrictos sino una manera de hacer unos marcos y, y los aplicas eh, evidentemente, eso te lleva a tener una línea estratégica un poco más directa. Que a lo mejor te equivocas también, porque igual vas hacia un lado que no tienes que ir, ¿no? Eh, cuando eres un poco más difuso, que también es un valor, ser flexible y adaptable, pues igual no tienes tanto éxito, aunque dependerá, cuidado, de cada caso, cada sector, cada ejemplo, ¿eh? Pero vaya, era interesante el, el matiz. ¿Cómo lo veis esto?
1: Pues bueno, completamente de acuerdo, Valentín. Y, y, y bueno, y el hecho de ser B Corp también se denota Kickstarter sí. bastante, ¿no? De... De, de qué tipo de en general de qué tipo de proyectos aceptan y qué y qué tipo no aceptan no
0: totalmente en fin, y ¿sois de los que hacéis propósitos a fin de año o no?
1: Claro, ya vamos a, ver a la coña al principio.
0: Pues yo, la verdad, lo de la meditación me está costando errores ¿eh? y tengo que ponerme. Pero bueno, sí que soy de hacer propósitos y los intento cumplir. Este año está siendo complicado, por eso, eh, con todo lo que está
3: pasando. Sí, voy a decir, yo creo que este año no, se anulan, ¿no? Hay, hay un Exacto. convenio para anular los propósitos de este año.
0: Totalmente. El convenio de propósitos mundial. El convenio sí, sí. de propósitos mundial. Madre mía. En fin, chicos, chicas, extraterrestres y extraterrestras, porque también deben existir, eh, ya sabéis que estaremos aquí, como siempre, hemos tenido un episodio brutal y estaremos, como siempre, el próximo miércoles también a las 12 y 12 o a partir de las 12 y 12 para que nos escuchéis cuando os dé la real gana, que para eso esto es un podcast. Y antes de despedirnos, os animamos un montonazo a que nos hagáis cualquier pregunta a través de notenemosjefe.com que nos hagáis cinco estrellitas en cualquier plataforma de podcasting por la cual nos estéis escuchando. Y que en definitiva estéis ahí al otro lado, que nos deis un poco la réplica porque hacemos todo esto para vosotros, para vosotras y por qué, no neg por qué negarlo también para nosotros mismos. Así que nada, vamos a por ello, nos vemos el miércoles que viene y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.